0: CostaCast é um oferecimento, CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, eu vou te explicar detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre a cisão da XP com o Itaú e como isso impacta tanto os acionistas do Itaú quanto os da Itaúsa, tá? porque os impactos. Entre essas empresas serão diferentes. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos entender melhor essa história. Tudo começa ali em maio de 2017, né? Tá a manchete aí para você. Que o Itaú comprou 49,9% da XP por 6,3 bilhões de reais com opção de levar o controle. tá? Isso é muito importante, porque é a partir disso que vem aí o fim do casamento. Você vai entender daqui a pouco. Tá? E além dessa participação comprada, o Itaú ganha uma opção de compra sobre a XP para aumentar sua posição em 2022, ou seja, ano que vem. E isso você vai ver que acabou virando um problema. É uma forma que o Itaú vai ter de ganhar bastante dinheiro, mas vai virar um problema. Tá? E aí o que aconteceu? Em 2018, o Banco Central, né, que tem que aprovar todas as transações né, de fusão no setor bancário, aquele negócio todo, ele estragou completamente os planos do Itaú, porque o Banco Central autoriza a compra da XP, só que com restrições. E qual restrição é essa? Né? Principalmente a restrição que o Itaú não pode ter o controle acionário da XP até 2026, tá? até 2026. E aí isso joga água no chope do Itaú, né? porque aquilo ali, a compra da XP era um investimento estratégico, né? ou seja, eles queriam sim tomar o controle da XP para que fosse o braço de investimento do Itaú, só que o Banco Central não deixou que isso acontecesse e você vai ver que esse é um dos primeiros pontos que faz com que eles estejam se separando, fazendo essa cisão agora no mês de outubro. Tá? E aí o que aconteceu? Né? Depois disso, em 2019, a XP abriu seu capital na Nasdaq, na Bolsa Americana, por um valor eixo oito vezes maior do que o, que o Itaú comprou e aí o Itaú foi diluído né normal quando há uma nova entrada de investidores né que os investidores antigos ou subscrevam aquele aumento de capital ou sejam diluídos, o Itaú optou por ser diluído e aquele 49,9% virou 46,05% da XP mas veja que ele já tinha oferido um grande ganho, né? porque o valor foi 8 vezes maior, ou seja é como se o Itaú tivesse a sua participação valorizada em 8 vezes e aí, o que aconteceu? É, houve algumas brigas né, entre XP e Itaú, aqueles que lembram, ao longo de 2020, por conta aí da pandemia e tal, por conta da crise que aconteceu. É, eles começaram a brigar por causa de coletinho, por causa de assessoria de investimento, enfim. E aquele que era um investimento para ser estratégico para o Itaú se tornou um investimento financeiro. O Itaú viu que talvez não fizesse muito sentido continuar com a XP, ainda mais depois de uma valorização de quase 10 vezes. Né? Agora, em 2020, já não era mais 8 vezes o valor. Já estava mais de 10 vezes o valor. Tá? Então, o que acontece? Em 2020, acontece duas coisas. Em novembro, o Itaú anuncia que pretende fazer essa cisão e, em dezembro, ele vende 5% da sua participação, né? o que cai de 46,05 para 41,05%. Por 5,8 bilhões de reais em Nasdaq. Então veja que o Itaú investiu 6,3 bi em 2017, em 2020, já pegou 5,8 bi de, de volta, né? ou seja, praticamente recuperou seu investimento. E aí ele anuncia essa cisão né? e manda para o Fed, né? porque afinal de contas o XP é uma empresa americana né? para todos os efeitos, né? ela está listada na bolsa americana. E manda para o Banco Central do Brasil também para aprovar essa cisão. E de fato, ela é aprovada depois de alguns meses, né? foi aprovada há alguns meses atrás. E aí é, você pode se perguntar: pô, mas Rafael, mas por que será que a Itaú não quer mais XP? Será que o XP não é uma boa? XP não faz mais sentido para o Itaú? Por quê? E aí o que acontece? Porque ali em 2018, como eu disse, né, aquele investimento deixou de ser estratégico, ele virou apenas financeiro. E. Se multiplicou por 10, né? então imagina que você comprou uma determinada ação ela multiplicou por 10, você começa a pensar que talvez agora ela esteja cara demais, que vale a pena colocar esse lucro no bolso e é exatamente isso que o Itaú quer fazer, colocar esse lucro no bolso, só que se ele fizesse isso de maneira direta, ou seja, só vendesse as suas ações... Teria vários problemas. O primeiro dele, né, seria uma pressão vendedora muito grande sobre a XP, porque ela é 46%, né? na realidade 41% da XP hoje. Então, veja que isso ia pressionar o preço das ações, ia fazer com que você desvalorizasse a XP e, consequentemente, o patrimônio do próprio Itaú. Mas nem esse é o principal motivo. O principal motivo é como ou Itaú é uma empresa financeira, né, é um banco, ela teria que pagar um imposto de renda sobre ganho de capital, mais ou menos aí, de 40% desse valor. Tá? Então, o que, que ele está fazendo para, entre aspas, driblar a necessidade desse imposto e também passar essa decisão de venda da XP ou não, para os seus acionistas. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo essa cisão. O que é uma cisão? Tá? Imagina que exista uma vaca que esteja grávida. Né? Tem um bezerrinho lá dentro. Então, o que, que acontece? A cisão é a vaca, é o Itaú e o bezerro é a XP. Então, ela vai parir esse bezerro, ou seja, ela vai tirar esse, essa, esse bezerro chamado XP de dentro do seu balanço e vai entregar na mão dos acionistas para que eles tomem a decisão que eles acharem melhor. Né? Ou seja, cada acionista do Itaú vai receber uma pequena parte da XP muito, muito em breve. A gente já vai falar sobre isso. Tá? Então, só para você entender, se no dia 1 de outubro de 2021... É, todos aqueles que tiverem com ações do Itaú, então, o ITUB3 e ITUB4, né, receberão BDRs da XP no dia 5 do 10. Né? Então, é, só tem um pequeno parênteses. Por que dia 1 do 10? Porque dia 1 do 10 tem a Assembleia de Aprovação... É disso, né, que eu estou te falando, dessa cisão. E uma vez aprovada, dia 1 de 10 é essa data, é data com, né, que vai virar data X no dia 4. Só que o que acontece? Pode não ser aprovado, mas é muito, muito difícil que isso aconteça. Já está alinhado todos os acionistas majoritários. tá? Então, muito provavelmente vai ser aprovado no dia 1º do 10 e no dia 5 do 10, Todos os acionistas do Itaú vão receber BDRs da XP na proporção de uma BDR para cada 43,32 ações do Itaú. Então, fazendo algumas contas, né, algumas inferências aqui, né, considerando que a XP negocia nesse momento que eu gravo esse vídeo a 47,41 dólares, né, veja que nos últimos é, anos, desde que ela fez a IPO, já subiu 25% em dólar, né, e considerando que o dólar esteja em 5,20, né, porque enfim, a cada momento o dólar tem um valor, pode ser 5,10, 5,40, enfim, mas considerando que seja 5,20, a gente teria o seguinte, que cada ação, né, do Itaú receberia o equivalente a R$ 5,69 da participação da XP que dá ah. um yield de 20% um pouco maior do que 20% considerando que Tube 3, né, que é quem eu estou utilizando para fazer essa conta, negocia nesse momento a 28 Ats. Então veja que o bezerro que vai ser parido pela, é, pelo Itaú, né, vai ser a XP na ordem de 20%, ou seja, é um dividendo muito, muito é, significativo. Né? E não vai ser um dividendo em dinheiro, mas vai ser um dividendo em participação em ações do XP. Tá? E aí você pode perguntar. Tá bom Rafael. Entendi. Vai parir o bezerro. Né? Na ordem de 20%. Como você falou. Mas e aí. Como que ficam os acionistas. Né, de cada uma dessas empresas. Após a acisão. Então vamos falar primeiro. Dos acionistas do Itaú. Tá? É, os acionistas do Itaú. Teoricamente. Eles não têm mais participação no XP. Mas você lembra daquela opção de compra. né? Só essa opção de compra. Que ainda existe. Né, que muito provavelmente a Itaú vai exercer em 2022, eles já falaram que vai exercer, inclusive, eles vão ter que pagar 7.4 bi para a XP, só que essa participação já é avaliada em mais de 15 bilhões de reais. Então veja aí que vai oferir mais um ganho de mais 8 bi, né? E pelo que o CEO do Itaú falou, eles provavelmente vão fazer a cisão de novo. Né? Ou seja, vão pegar de novo, eles vão comprar, vão pegar essa parte, vai entregar para os acionistas de novo em 2022. Tá? Mas isso é uma expectativa. Tá? O fato é que em 2022 o Itaú pode comprar sim mais uma parte da XP, um valor abaixo de mercado, porque isso foi acertado lá em 2017, quando eles fizeram o negócio. Tá? Itaúsa, tá? Itaúsa, assim como todos os acionistas do Itaú, receberá uma parte da XP. E aí o Setúbal, né? Que é o CEO da Itaúsa, já disse que eles não têm pressa para vender as ações da XP, né? No caso dos BDRs. Então, o que acontece? Se você é investidor da Itaúsa, você tem que saber o seguinte, que você não vai receber essas BDRs, não vai receber esse bezerro parido pelo Itaú, tá? porque quem vai receber vai ser a Itaúsa, e a Itaúsa já disse que vai manter na sua carteira. Então, pelas projeções que eu vi, Itaúsa se tornará dona de 15% da XP. Então, aquela máxima que a gente ouve, né, que a Itaúsa é uma maneira mais barata de se expor ou, Itaú, vai ficando cada vez mais fora da realidade. né? Porque você vai ver ali que Itaú agora não é mais 90 e tantos por cento Itaúsa, vai cair para menos de 80%. Então, se você está investindo em Itaúsa, para investir em Itaú com desconto é bom você dar uma olhada porque talvez isso esteja deixando de ser realidade, tá bom? Então, lembrando, quem é investidor da Itaúsa não receberá nada assim de BDRs, de ações da XP, mas é lógico, né? A Itaúsa mantendo essa posição é, é óbvio que se ela der frutos lá na frente você vai ser beneficiado, tá? Então, lembrando, ao investir na Itaúsa agora você também investirá na XP. E... Para a XP, né, que também é alguém aí que está interessado em tudo isso, eu vejo como muito interessante, né. e o Benchmall já deu uma entrevista, que com isso essa independência hoje entre Itaú e XP vai ser bom para o mercado, vai ser bom para a governança da, da própria XP. Então eu vejo isso como algo muito positivo para todos os players. Né. O Itaú não quer mais XP, então ela está dando para os seus acionistas, cada um faz o que quiser. A Itaúsa vai receber isso e para ela é bom, ela vai manter, ok, e para XP vem que para ela é bom também, porque ela vai ter menos interferência de um grande player do mercado. Você tem que ver que na área de investimentos, principalmente de alta renda, XP e Itaú, ali, eles brigam né, pau a pau para conseguir clientes. Tá? Então eu acho que eu, eu vejo isso como positivo não só para as empresas, mas também como o mercado que ganha aí, aí com essa independência entre esses dois gigantes e dessa forma eles vão brigar por melhor taxa, melhores é, assessores, melhor tudo para você. Que é cliente, né? E aí você pode se perguntar: e você, Rafael, o que, que você vai fazer? E aí eu coloquei esse memezinho aí falando assim: ó, tchau XP, né? Eu sou acionista do Itaú, vou receber as BDRs ali no dia 5 e pretendo vendê-las o quanto antes, né? Vamos ver ali se no dia 5 talvez tenha uma pressão vendedora muito grande, né? Muita gente vendendo, mas ao longo de outubro, com certeza. Eu venderei todas essas BDRs da XP que eu vou receber, tanto na minha carteira pessoal, quanto na carteira do 1 milhão com mil. E aí, Rafael, por que você vai vender né, as suas BDRs da XP? Você não acredita em XP? Olha, eu até gosto da XP. Eu sou cliente dela, estou muito satisfeito com isso. Só que nesse momento, ela negocia a 60 vezes o lucro. E para mim, preço importa, importa muito. E eu não me disponho a pagar esse tipo de múltiplo, né? ou seja, comprar um crescimento tão grande em qualquer empresa e não farei isso na XP. né? Prefiro pagar um múltiplos muito menores, ou seja, comprar empresas muito mais baratas nesse momento, porque eu acredito que vai me trazer mais retorno. Então, eu vou vender essas BDRs, e investir em outras empresas que já estão na minha carteira. Por exemplo, a gente vê muita coisa barata nesse momento. Sanepar, Banco do Brasil, Alupar, Sul América. Então, eu prefiro tirar esse dinheiro da XP e colocar nessas empresas que eu entendo que estejam mais baratos. Mas isso não quer dizer que você deva fazer o mesmo. Né? Você tem que avaliar o que é melhor para você. Se você acredita na XP, se você acha que vale a pena permanecer com ela, permaneça. Acredito que você também será muito feliz com essa decisão, porque XP é uma boa empresa sim. Né? Eu só acho que ela está um pouco cara e como vocês já me ouviram falar. Preço importa, importa muito, pelo menos para mim. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!